0: I'm sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time. el episodio número 27 en numeración humana y episodio número 26 en numeración computacional sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a seguir hablando un poquito más sobre este bello y lindo mundo de la programación hoy vamos a continuar como fue el pedido de la semana pasada o mejor dicho la encuesta ustedes eligieron y votaron por continuar con el tema de sistema de archivos de lo cual hay bastante para hablar y espero que les guste Vamos a seguir utilizando esta temática y me gusta que ustedes vayan eligiendo sobre los temas a hablar. Y la verdad es lindo porque se le da algo de democracia al asunto y se permite una mejor interacción. Pero como siempre digo, se admiten recomendaciones vía privado, vía Twitter, vía las redes sociales, vía cómo se les cante. Así que espero que les guste el episodio. Y hoy vamos a hablar un poquitito más sobre los sistemas de archivos, pero no sin antes saludar a la gente que se está incorporando acá al chat. Saludamos a Damián Tiscorni, y al propietario desde la barra Bell, donde entran dos y pagan tres... Un excelente podcast de tecnología, donde yo también de vez en cuando soy partícipe. Cuando digo de vez en cuando, es como que prácticamente siempre. Así que somos parte de la barra y la pasamos muy lindo hablando de tecnología y riéndonos un poco. Saludamos acá a Rubén Castillo, también nuestro compañero, que está los viernes en la barra, hablando un poco de programación. También desde un punto de vista un poco más humano, porque hablamos sobre temas de programación y tecnología y damos un poco nuestras opiniones, debatimos, la pasamos muy bien. ¿Qué tal, Robén, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dami? ¿Cómo están? Y espero que la pasen muy bien y disfruten del programa porque esa es la intención. Así que vamos a dar comienzo al podcast y esperar que se vayan incluyendo más personas y que la pasen lindo porque acá estamos para pasarla bien y aprender en el proceso. Y si lo hacemos así, por Dios, hagamos fiesta que logramos el objetivo. Así que, bien, vamos a comenzar, no sin antes dar un retomar un poco los temas que vimos la semana pasada. En sí, estuvimos viendo lo que era un sistema de archivo, que era lo que nos permitía convertir ese conjunto de bytes y de bits que tenemos en las memorias en algo de información útil y comprensible para los seres humanos mediante una abstracción a la cual nosotros conocemos y trabajamos todo el tiempo llamada archivo En sí, estuvimos viendo, eh, más que nada, o enfocado a los archivos que cuando uno trabaja con los archivos hay que abrirlos en principio para poder empezar a trabajarlos y cuando lo abre se crean descriptores o se crean entradas en una tabla... ...llamada la tabla de archivos abiertos... ...que están tanto en los procesos que generan o abren el archivo... ...como en lo que sería el sistema operativo... ...cada uno con sus propios propósitos... ...vimos cuáles eran... ...si les interesa la verdad les recomiendo que pasen por el episodio anterior... ...que estuvo muy bueno. Y después estuvimos hablando un poquitito sobre lo que eran... Eh, ...la identificación de los tipos o cómo hacía básicamente el sistema operativo o los programas para saber con qué se abren los eh, archivos o cómo funcionan los archivos en sí no sin antes vamos a saludar a acá a nuestro amigo Eduardo Zavala, ya llegué ya me fui <ríe> estoy con el dato y esta cosa, jode y jode con mensajes, bien Edu ¿cómo estás? espero que estés muy bien y no pasa nada, un abrazo grande y cuídate che así que vamos a, a seguir hablando acá un poquitito, está en Ah, sí. en lo que eran la forma de identificar los tipos de archivos... que uno en principio pensaría... bien, todos los archivos tienen una extensión... uno puede ver la extensión... generalmente en algunos sistemas está oculto... pero puede setearlo para que se vea... entonces tenemos lo que son las extensiones... y uno diría, bien, nosotros nos manejamos con las extensiones... lo cual es cierto... en la mayoría de los casos trabajamos con extensiones... pero hay veces que no lo hacemos... y la desventaja de las extensiones en sí... Era de que si vos las cambiabas por una que no correspondía, por decir así, un archivo, un punto PDF, un PDF en sí, le cambié la extensión, por decir así, a un MP3, no es que ahora vas a poder reproducirlo en el reproductor de audio, porque el reproductor de audio está pensado para que justamente pueda descodificar información de un archivo de audio, mientras que un lector de PDF solamente procesa PDF, vos le pasas un MP3 y como que no te sabe qué hacer con eso. Entonces la idea es que uno cambiaba la extensión y básicamente podía arruinar lo que es la apertura del archivo, no de manera permanente, porque volviendo a poner la extensión original, se arreglaba todo, pero tenía esa gran desventaja. Tenemos lo que eran los números mágicos, que ahí es donde todos dicen, para un momentito, ¿qué te tomaste? No, no es que me haya tomado nada, los números mágicos son un, un método y tienen ese nombre básicamente, que es agregar unos caracteres o números extras al principio de un archivo, antes del contenido, y que cuando uno lee eso permite identificar el tipo de archivo, por ejemplo un punto xml tiene un doctype Sin un blog de notas el editor de texto más simple que uno tenga, un editor de código también sirve, y cambia valores principales. En los binarios pasa algo curioso. En los binarios, por decir así, un binario compilado para trabajar o ejecutar en una computadora, está el defecto importante de que hay muchas eh, expresiones hechas en bytes que no es, pertenecen a lo que son cosas entendibles para el ser humano, son caracteres inválidos para el ser humano y no puede abrirlo, muestra un montón de caracteres que uno diría esto es aleatorio o esto es basura cuando en realidad es un binario la idea es que no sea un archivo de texto y eso es lo que estuvimos viendo ya en podcast anteriores y el otro método era lo que eh, utilizaba metadatos externos que era una parte externa del archivo la parte extra del que tienen todos los archivos que es decir, bueno ahí está la información del nombre de la fecha de creación, fecha de modificación todos esos datos y uno de los datos que se podía tener era justamente el tipo de programa o tipo de documento con lo que se trabajaba. Y ya con eso más o menos finalizamos lo que es el repaso. Y vamos a dar la bienvenida acá a Gabriel Carboneo, el propietario del podcast Movimiento y como figura acá en el chat. Un excelente podcast de lo que es el mundo de Android. Pasen por allá que se lo van a pasar bien. Y de hecho, tenemos el podcast de él ahora apenas termina Coptane. Así que saliendo de acá, vamos para allá y la, la pasamos bien. Vamos a que... Nos divertimos un ratito y hablamos un poquitito de Android, que ahí se la pasa muy lindo. Así que bien, arranquemos ya con lo que es el tema de hoy. En sí, una de las primeras cosas de las eh, que vamos a hablar son los tipos de acceso a los archivos. En sí es algo que vimos cuando trabajábamos con la, lo que era la RAM. Pero no está mal repasarlo. Porque también en base a eso podemos ver cómo funcionan distintos modelos. ...que tenemos en las computadoras hoy en día... ...y que los manejan los sistemas de archivos... O ...son sea, un montón de cosas que son abstractas... ...y que no nos interesan... ...si uno es un usuario común... ...pero si uno va a bajo nivel... ...o enfocándose más en lo que es este mundo... ...le conviene aprender... ...en sí tenemos lo que es un acceso secuencial... ...tal como dice el nombre... ...es secuencial, se hace en orden... ...para entenderlo mejor... ...el típico ejemplo o la forma más simple de verlo... ...es un cassette... ...un cassette tanto de video... ...como un cassette de audio... Vamos a hacer más simples con un cassette de audio porque es algo que eh, se manejó y se... hay incluso gente que lo sigue usando, así que es totalmente útil y un excelente ejemplo. Uno cuando grababa varias canciones en un cassette no podía saltar de una canción a otra. Por ejemplo, si tenías tres canciones, o pongámosle un ejemplo más creíble, seis canciones en uno de los lados del cassette, tenías 30 minutos para grabar, seis canciones, bien, teniendo esas seis canciones, va todo muy lindo pero vos grabás una, seguida la otra seguida la otra, seguida la otra, ahora yo quiero escuchar la tercera canción ¿cuál es el problema? yo no sé en qué punto, qué es lo que se hacía para esas cosas, se hacían marcas en el cassette uno veía el rollo y decía, bueno, más o menos a esta altura está tal canción, más o menos a esta altura, pero uno podía dar un salto desde el principio del cassette hasta el punto exacto donde arranca la canción sin escucharlo, o sin adelantar y bueno, tener justo la suerte que paraste en el momento indicado pero eso no pasa, entonces vos tenías que ir escuchando de aparte, cassette y decir, bueno, a ver, todavía no, todavía sigue la canción vieja, vamos, seguimos adelantando un poco más, no, todavía no llegamos, uy, no, ahora nos pasamos, estamos a la mitad de la canción o ya nos pasamos de la canción, había que volver atrás. Entonces un acceso secuencial, es decir, tenés que ir en orden sí o sí. Uno de los tipos de acceso, y que de hecho fue fue de los primeros, porque en las primeras computadoras, hoy en día estamos acostumbrados a lo que son discos rígidos, que podés tener un acceso prácticamente aleatorio, pero principalmente eh, trabajaban con cassettes o con disquets. Y los cassettes en particular tienen justamente lo que dice el ejemplo, son secuenciales, tenés que ir en orden. Hoy en día este modelo se abandonó por cuestiones de que es, tiene una pérdida de rendimiento, y si estamos hablando de un cassette, está bien, la cantidad de información que puede almacenar un cassette es limitada, pensemos que en audio es media hora. Ahora vamos a un ejemplo más creíble, vamos a un tera de información. Queremos ir a un punto de un archivo Nosotros abrimos un archivo que pesa un Tera Y uno dirá, wow, ¿y qué archivo pesa un Tera? Y podés tener archivos que pesan un Tera Tenés un programa que se encarga de recopilar Información, vos no lo hiciste bien Guardás toda la información en un archivo De texto plano, por decir un TXT O tenés un archivo de TXT Lo suficientemente largo Y vos tendrías que recorrer ese Tera De información, por ejemplo yo quiero Agarrar el final de archivo Y si lo recorrieras de manera secuencial Te tenés que comer prácticamente un terabyte de información para poder llegar a 10 bytes que querías sacar, vemos que no es lo óptimo y así es como surge lo que es el acceso aleatorio. El acceso aleatorio se lo utiliza por incrementar velocidades, los discos rígidos lo utilizan hoy en día y los sistemas de archivos también lo utilizan hoy en día, imagínense tener que recorrer todos los archivos del sistema para encontrar uno que está en el escritorio no estaría bueno la idea es que vos puedas ir yo quiero ir a un archivo que está en el escritorio no tener que comerme el resto y voy a cualquier parte justamente la palabra aleatorio que sería como decir al azar en realidad no es eso sino lo que nos permite es acceder a cualquier parte en eh, prácticamente instantáneo están los tiempos que se pierden por cuestiones administrativas, de por ejemplo en un disco rígido, mover lo que son hacer girar los platos, el mover los cabezales de lectura, posicionarlos, empezar a leer, eso es lo que hace los discos rígidos lentos, y el canal de envío de información que es lento, está bien supongamos que trabajamos con un SATA, con un SATA 3, tiene una velocidad de transferencia aceptable, pero vamos a la velocidad que tiene un procesador y es como mucho más rápido, entonces no es lo mismo y vamos a saludar acá al joven Memphis o Memphis que se hace presente en el chat y dice, hola jóvenes, buenas noches hola Memphis, ¿cómo estás? espero que estés muy bien comentanos acá en el chat y espero que la pases muy bien hoy en el podcast porque para eso estamos y vamos a darle para adelante entonces decimos que teníamos el acceso secuencial y ahora el aleatorio que permite ir a cualquier parte y es bastante óptimo ahora bien, nosotros trabajamos con un archivo de un ejemplo que me olvidé de darlo de un archivo secuencial por ejemplo sería un, un mp3 podés tener acceso aleatorio pero cuando vos lo estás leyendo cuando lo empezás a leer vos no lees primero un pedazo del final después uno del principio y después uno del medio vos lees el archivo en orden vos lo empezás a leer lo lees entero porque la idea es que vos cuando vas escuchando una canción la escuchás en orden también entonces lees el archivo entero y si no alcanza la memoria lo vas leyendo de a poquito esa es la idea que sea secuencial ahora bien un archivo aleatorio... Un ejemplo... Y no necesariamente tiene que ser un archivo... Pero estamos en sistemas de archivo... Son lo que son las bases de datos... Una base de datos... Vamos a hablar del modelo relacional... De hecho, tengo pensado hacer más adelante un, un programa de base de datos... En sí, en el modelo relacional... Se basa en que toda la información se tiene que almacenar en tablas... Ahí explico esto... Pero primero voy a saludar acá a José Ponce... Que se hace presente... Dice... Buenas tardes, bendiciones. Muchas gracias, José. Espero que estés muy bien. Y hago la pregunta, ya que estamos, ¿cómo estás? Y espero que disfrute el podcast. Así que ponete cómodo y divertite. Entonces, tenemos lo que es el acceso aleatorio y las tablas. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos, por ejemplo, o sabemos trabajar con lo que es un archivo de Excel. Un Excel está bien, es una planilla de cálculo que tiene muchas más funciones... Tiene un montón de cosas, te, prácticamente puede ser mini programitas ahí, si lo programas bien o lo armas bien a la cosa. Pero la idea es pensar en el concepto de tabla. Vos tenés tablas, por ejemplo, divididas en columnas y filas, donde cada columna es una categoría que vos vas diciendo bueno una entrada o, o cierto campo de información. Y las filas son básicamente eh, una entrada que le agregas a la tabla diciendo, bueno, en, en estas categorías mete esta información. Y así puedes tener varias cosas. Una tabla normal, como nosotros trabajamos imaginemos ahora que nosotros queremos agarrar, abrir una base de datos y supongamos que la base de datos solamente tiene una tabla, una sola vamos a hacer primero esta suposición nosotros abrimos la, la base de datos, tenemos una tabla gigantesca por ejemplo de clientes ¿qué información tenemos de cliente? nombre, apellido, eh, número de documento, teléfono, correo electrónico y supongamos cantidad de productos comprados imaginemos que modelamos una tabla o una base de datos así entonces teniendo estos campos nosotros tenemos el cliente 1 que tiene cierto nombre el cliente 2 que tiene otro nombre el cliente 3, el cliente 4, el cliente 5 supongamos que tenemos 100 clientes me parece un número razonable es pequeño pero razonable acá dice Memphis, David la memoria caché ¿juega algún papel en esto? ¿se sigue usando? sí y muchísimo Ahí sí. Eh, ahora termino de explicar esto y explico en qué sirve la caché ¿te parece? no hay ningún problema, la verdad que me, me gustó la pregunta porque realmente se da muchísima utilidad y es algo que a pesar de uno no le presta toda la atención que tendría que darle en sí eh, tiene bastante peso importancia y ayuda a mejorar mucho rendimiento entonces tenemos lo que son las bases de datos relacionales que tienen tablas imaginemos que nosotros queríamos ir al, a la fila 1000 o sea, al, al cliente 1000 en este caso la tabla era de 100 vamos al cliente 100 o al cliente 99 en el modelo secuencial tendríamos que recorrer toda la lista de clientes una vez que la recorrimos toda llegamos al final, bueno, campo final leemos la última fila de efecto de esto, ya dijimos es lento, no queremos recorrer, ahora imaginemos que la base de datos tiene un millón ahora cuando nosotros vamos a buscar a alguien no necesariamente sabemos en qué posición está y eso es un problema entonces imaginemos que ahora tenemos que eh, buscar a alguien y tendríamos que recorrer todo y ahí tendríamos que hacerlo secuencial está bien ahora, imaginemos que nosotros sabemos en qué posición está porque le dimos la información yo quiero el cliente 100 supongamos que la vamos agregando en orden de llegada de los clientes entonces yo quiero saber quién es el último cliente que registré el último cliente va a estar abajo de toda la tabla no quiero comerme la tabla si la tabla tiene un millón de campos un millón de filas, perdón entonces tenemos muchísimo el acceso aleatorio, yo diría bueno, anda a la fila mil, listo funciona, o a la fila un millón funciona, es, es simple es, es rápido justamente la idea es que vos puedes acceder a cualquier parte de manera inmediata entonces con esto vos podrías realizar muchas tareas y en esto aceleras mucho el proceso y las tablas lo pueden hacer por el hecho de que se saben los tamaños que tiene cada campo se sabe un montón de información y en base a eso se puede hacer el cálculo diciendo a ver yo quiero ir a la fila 100, sabemos que cada fila lo sumo o siempre va a ocupar digamos 100 bytes por decir un número cualquiera entonces a ver si son 100 bytes yo quiero ir a... En este archivo gigante... Tengo que ir a la fila 100. Entonces tengo que hacer 100 por 100. Pues Son 100 bytes por cada fila. Voy a ir a la posición 100 por 100 que son 10.000. bien Voy a la posición 10.000. Al byte 10.000 y a partir de acá tengo que leer una fila. Y eso ya es una forma. Y me diría, pará, y ahí te metiste mucho con... Toqueteo de disco rígido. O toqueteo de direcciones. Pero básicamente funcionan así. La base de datos son mucha programación y lógica por debajo. Que vos lo que ves es una tabla bonita pero la forma en que se almacena no es como una tabla se almacena como un conjunto de datos todos secuenciales, que después si vos accedes con índices y con ciertos algoritmos y con ciertos motores de búsqueda y con los administradores de base de datos para eso sirven los administradores de base de datos o los motores de base de datos, que vos lo quiere decir yo quiero esta información, agarrar la y sabe cómo procesarlo entonces yo vimos que teníamos lo secuencial lo aleatorio en este caso con modelos relacionales y en sí tenemos lo que es eh, el acceso relativo a índice y ¿Sí? el acceso relativo a índice es ahí donde nos empezamos eh, a mezclar acá es donde empieza a mezclar eh, un poco lo que es lo secuencial con lo aleatorio, y cómo es esto este modelo lo emplea mucho lo que son las bases de datos no relacionales donde no todo es una tabla en una base de datos relacional toda la información la tenés que meter en tablas, no te queda otra una tabla, dos tablas, 500 tablas, un millón de tablas, no importa las que sean, son tablas pero yo quiero que una tabla tenga una tabla. No. A lo sumo puedes tener una referencia y decir bueno, esta información está en tal tabla, en tal campo, y vos tendrías que ahora ir a esa nueva tabla, en ese campo y buscar esa información. Con lo cual, eso es, mmm, es el modelo que se utiliza y uno dirá, ¡uy! Pero qué feo. Bien diseñado una base de datos, funciona bien. Ahora bien, hay otro modelo que es el No SQL o el No SQL o también conocido como modelo no relacional el cual se basa en no tener eh, necesariamente tablas, sino que vos tenés un... podés pensar que en principio tenés una tabla, pero dentro del campo, o sea, dentro de un... en una fila, dado una fila y una columna, o sea, en un campo en particular, puedes tener otra tabla. Y dentro de esa tabla poder tener tablas y tablas y tablas y empezar a anidar. Y uno diría, che, eso está mejor, sí, pero hay un problema. El modelo relacional te da la ventaja de regularidad. Vos sabés siempre, por ejemplo, vos cuando diseñas la base de datos, tenés que decir qué tipo de dato va a ir en cada columna. En la columna nombre va a ir un tipo, vamos a decir, bar char, que es el nombre que tiene, que básicamente decir eh, un tipo texto. En el cantidad de productos no es un tipo texto, es un tipo número. Entonces vos podés hacer cálculos de cuánto espacio ocupan y saber qué es. Ahora cuando vos podés llegar a tener la posibilidad de tener una tabla dentro y dije que podés no necesariamente se cumple entonces como no necesariamente se cumple puede haber una tabla, puede haber una cadena de texto puede haber un número y es como, ¿y cómo calculamos? porque antes podíamos calcular posiciones en base a que todo era cumplía una regularidad y está todo lindo entonces vamos al modelo no relacional en el cual no tenés eso puedes tener tablas dentro de tablas tenés una irregularidad entonces puedes pensar la primera columna ocupa 10 bytes como ocupaba en la tabla anterior Ahora, la segunda columna puede ocupar un giga. Porque son tablas dentro de tablas, dentro de tablas, dentro de tablas. La tercera eh, persona, perdona, fila, no columna. La tercera fila eh, puede tener eh, 150 bytes. La cuarta tiene otra vez, un ahora tiene un giga y medio. Y así, entonces, tenés una irregularidad que no podés hacer cálculo. Yo ir a la última. ¿Y cómo haces para solucionar esto? Es un problema bastante grave. Acá saludamos a Víctor Ruiz, que dice, como siempre, muy interesante. Gracias, Víctor, espero que te guste y y bienvenido y ponete como en el podcast che. <risa> entonces, ¿cómo solucionamos estos problemas? en sí lo que se tiene en el archivo una parte que siempre se lee es una parte secuencial que siempre se la trata de tener en memoria en lo posible y una parte que se le da acceso a la atoario ¿cómo funciona esto? nosotros vamos a tener como sería el diseño de una tabla estándar sí, una tabla estándar en, en la parte secuencial, Entonces nosotros leemos lo que es la tabla Y podemos trabajar con todo lo que es la tabla Y decir, bueno, acá yo sé que vamos a tener En tal lugar una tabla, en tal lugar tal cosa Yo sé que si vos querés entrar A un campo Que sea que yo dentro de la tabla Clientes cliente, Tenés, por ejemplo, la lista de clientes Vas al campo Compras realizadas Suponete, haya un, un campo llamado compras realizadas Que sea a su vez una lista Que te pone una lista de las compras que realizó entonces tenemos dentro de un campo, en vez de tener la cantidad de compras que hizo, sino las compras que hizo, que es una lista en el modelo relacional no podemos hacer eso porque no se pueden tener listas o no se deben de tener listas en un campo, se deben tener solamente valores simples, a lo sumo una referencia a otra tabla, pero no puede haber tabla se puede decir, bueno, en tal tabla anda a buscarlo allá no puede haber una tabla ahí y acá estamos diciendo que estamos metiendo una lista ahora bien, la lista dijimos que tenía compras ahora una compra no es solamente el producto Vos querés saber el número de serie del producto, vos querés saber cuándo se hizo la compra. Está bien, estamos hablando de un diseño que se puede hacer en el otro modelo, supongamos. Entonces tenemos una tabla que tiene adentro una tabla, que la tabla tiene las compras, o sea, tiene la tabla de clientes que tiene la tabla de compras dentro de cada cliente, y un cliente puede haber comprado una sola cosa y otro puede haber comprado mil. Entonces se tiene como una anotación, una referencia, decir, bueno, tales datos están en tal posición del archivo. Son posiciones que se tienen guardadas. Entonces, cuando vos querés ir, por ejemplo, a la tabla 1, se tiene una referencia y dice, bueno, la tabla 1 arranca en tal lugar. La tabla 2 arranca en tal lugar. La tabla 3 arranca en tal lugar. Y ahora bien, cuando vas a la tabla, se almacena y dice, tiene, también tiene la información dividida. Dice, bueno, primero vas a leer la parte de secuencia que dice, bueno, en esta tabla tenés estas columnas. Y tenés estas filas. La fila 1 empieza acá, la fila 2 empieza acá, la fila 3 empieza acá. Entonces vas a la fila 2. Bueno, la fila 2 tiene esta información. En, el, en la columna 1 tenés este tipo de información. En la columna 2 tenés, Y así vas dividiendo. Está bien, no necesariamente funcionan así. Esto es para dar con fines de, de explicación y para que se entienda. Pero la idea es que tienen un funcionamiento similar. Entonces tendrías una parte que vos vas yendo referencia tras referencia hasta que llegas al punto de decir, bueno, ya sé dónde está. Y ahí es donde vas a un acceso aleatorio y decir, no tengo que comerme el archivo entero y voy directamente a la posición que quiero. Yo ya sé que el, la compra 5 de hizo o el, pro, el, no, el número de serie del producto que compró el comprador 5 dentro de la tabla de clientes está en el byte 5.310.416 un número bien aleatorio en este caso entonces no me tengo que comer todos esos 5 millones de bytes sino que gracias a la referencia solamente tuve que leer un poco de información y ya salto eso y eso es un modelo no relacional entonces tenemos ya el modelo de acceso secuencial el modelo aleatorio que un ejemplo de uso es una tabla de, o un conjunto de tablas por la base de datos no es una sola tabla son muchas y hay veces que para diseñar bien base de datos se requieren una idea de esto con una sola tabla normal lo haría por ejemplo a la hora de decir bueno yo tengo la lista de cada cliente y cada cliente que compra hizo o la lista de compras que hizo y una tabla bien diseñada no tiene que tener información extra dentro tiene que tener valores simples no listas no pueden haber múltiples valores por campo es uno de los Principales cuestiones a tener en cuenta, entonces vas a tener una tabla aparte que sea de compras, no de ese cliente, sino de todos. Y voy a decir: bueno, cada cliente tiene un identificador único, vas accediendo con esas cosas. Si quieren, lo vemos cuando hablemos de base de datos. Y el modelo, el no relacional, que uno diría: bien, puedes tener tablas dentro de todo y que puedes hacer justamente lo que estábamos diciendo, no tener que preocuparte por hacer estas referencias raras, sino que puedes meter cosas eh, dentro de las tablas. Y ahí es donde va la cosa, diría: ¿y cuál es mejor? Son diferentes. Ahora bien, una ventaja que tiene un modelo no relacional es que el acceso a información es rápido, es muy rápido. Comparado al modelo relacional, es rapidísimo. Y es muy útil para almacenar grandes cantidades de información. Muchas veces se hace con lo que son blogs o sistemas de almacenamiento masivos increíbles que se utilizan con bases de datos. Es un modelo no relacional, porque el modelo re relacional estarías ocupando mucho espacio que a veces no es útil. Porque a veces campo que crees que esté en vacío y eso es el espacio que está ocupado. Entonces, permite un acceso hasta cierto punto más comprimido. Y mucho más rápido es el acceso. Los algoritmos de funcionamiento son totalmente distintos y son rapidísimos en comparación. Vamos a decir que es la luz. Pero sí presentan ventajas. Y bien, ya teniendo esto, me quedate tranquilo, que no me olvidé. Vamos a. A responder a la pregunta de si las cachés tienen un papel importante en esto. Voy a dar solo un ejemplo y creo que con eso se va a entender perfecto. Nosotros dijimos que teníamos lo que eran los procesadores. Los cuales tenían registros. Hasta ahí va todo bien. Después tenías lo que era la memoria RAM. Que era más lenta que el procesador. Y tenías un disco rígido suponete. Y el disco rígido es muchísimo más lento. El almacenamiento secundario es lentísimo en comparación. O sea, ya vamos a una escala de entre RAM y procesador, tener una escala de a 100 o de a 1000 de diferencia. Mil veces más rápido el procesador. Y entre la RAM y el rígido, puedes tener una diferencia de un millón de veces más lento Es el rígido. Y dice, pero la computadora me anda rápido. Sí, estamos hablando a escalas de computadora que hace más de mil millones de operaciones por segundo. Como mil millones de operaciones, no va a notar mucha diferencia pero empezás a sumar estas pérdidas de rendimiento y de hecho se nota cuando yo te digo a vos agarra eh, un programa que estaba abierto y lo volvés a abrir se abre enseguida, está en memoria el, programa, el sistema no lo sacó de memoria, sigue en memoria vos cuando estás usando un programa no es lento cuando abriste un archivo ya está abierto generalmente no tiene que recurrir al disco rígido sino que ya lo tiene en memoria RAM entonces, ¿qué hace el sistema? los sistemas operativos en sí y los programas en sí para trabajar trabaja con lo que es el procesador y la memoria RAM el disco rígido no existe y ahí es cuando salta mucho la yo y dice, no, pero cómo decía eso Bueno, para, tranquilo baje el cuchillo amigo y escuche en sí no puede trabajar con el disco rígido directamente, el sistema operativo puede lo que hace es llevar a la, RAM, a la memoria un programa no puede decir, bueno yo necesito el rígido el programa le pida al sistema y el sistema se encarga de entonces uno, toda la información con la que va a trabajar, incluso los archivos abiertos, se cargan en memoria. Aunque esté el archivo en disco rígido, que es donde lo vamos a almacenar, la idea es en el rígido solamente tener cosas que va a guardar a largo plazo. Ahora, mientras vos estás trabajando, no es algo a largo plazo, mientras estás trabajando vos podés descartar cambios, podés guardar, podés modificar. Podés tener una lista de cambios. Imagínate vos un archivo. Vos abrís un archivo que pesa un giga. Le haces un cambio. Entonces guardo los cambios que le hice también lo estoy guardando en el disco rígido ahora imagínate que le hago otro cambio y le hago otro cambio y le hago otro cambio y, le hago otro, y por cada cambio que hago todavía no lo guardé cada cambio que hago lo guardo en el disco rígido primero no lo guardarías en el mismo lugar que el otro porque si guardás en el mismo lugar que el otro estarías sobreescribiendo información y vos podrías decir pucha che no me interesa tener todos estos cambios cerrar y no guardar nada y habría que volver todo atrás entonces tendrías que tener el archivo duplicado o en su defecto por cuestiones de que sea más óptimo es decir solamente los cambios que hay que hacer entonces se puede calcular el estado nuevo del archivo ahora bien estás diciendo que vas a tener en un punto puede que tengas un giga extra ocupado y eso no es bueno por algo que solamente es temporal y puede que no lo uses más que se hace en la RAM se cargan los archivos se modifican en RAM se tienen todos los cambios que se hagan en RAM y cuando se guarda bueno se guarda el archivo y cerras el editor o lo que sea que no quede ese historial de decir bueno se hicieron estos cambios y se vacía la memoria y listo te olvidas del problema el almacenamiento secundario nunca se enteró de esto el almacenamiento secundario se entera cuando vos guardás entonces ahí tenemos un ejemplo de la RAM ahí tenemos cómo la RAM pasa, cómo se pasan cosas del, del rígido a la RAM y eso pasa todo el tiempo de hecho, empezar a un programa que empieza a llenar RAM, también recorre al hecho de llevar cosas al disco rígido, es decir bueno, temporalmente guardamelo acá que acá ya no me queda lugar o programas que no usa lo guardan rígido y decir, bueno, esto no lo uso y otro programa podría usar este espacio entonces ¿En qué sirve una cachaca? Bueno Nosotros dijimos que habían Estas diferencias Y esto que por ejemplo Se llama el cuello botella De Von Newman, Que es lo que pasa La diferencia entre el procesador La velocidad del procesador Y los registros del procesador Y el resto de la máquina Estamos hablando De que del rígido A la RAM Tenemos un millón de veces de, de diferencia Y de la RAM Al procesador Podemos llegar a tener mil Estamos hablando De mil millones de veces Más lento Es un rígido Número promedio Que el procesador es lentísimo entonces el procesador lo, lo, lo idóneo sería que esté todo el tiempo trabajando y pueda procesar, pero no puede hacerlo porque tiene que esperar a que yo te pido un ar al rígido dame un archivo no es instantáneo el, tiene que, tenés que ir al rígido, buscar dónde está el archivo primero el rígido, a ver dónde está el archivo en el sistema de archivos el sistema de archivos dice, bueno el archivo está en tal punto bien, vas a ese punto del rígido empezás a leer el archivo el archivo se carga en RAM bien y hasta ahí ya estamos viendo que estamos perdiendo tiempo porque dijimos que el rígido era mil, un millón de veces más lento si fuese la misma velocidad que el procesador se hace todo en un solo paso en el problema estamos hablando de un millón de veces más lento eh, perdón, mil millones de veces más lento no, estamos perdiendo algo de rendimiento entonces ahí es cuando los programas se quedan esperando a ver, abriendo el archivo el usuario no lo nota porque se hace tan rápido y se hacen tantos cambios de contexto que es imperceptible pero vos notas cuando estás abriendo un archivo que por ejemplo cuando el programita demora un poco y eso porque está demandando al rígido si el rígido fuera de acceso directo e inmediato, no tendría esa pérdida. Tiene un acceso rápido, para el, para el ser humano es rápido, para la máquina es lento. ¿Qué se hace para mejorar esto? Nosotros imaginemos ahora, olvidándonos un poquitito del rígido, que tenemos la RAM. Tenemos la RAM, está todo muy bien, cargamos los archivos en RAM. Ahora, cuando nosotros tenemos que trabajar con esa información, con la información de la RAM, no se trabaja generalmente con la RAM, o se puede, pero es lento. ¿qué se hace? se lo lleva al procesador los procesadores tienen los registros, porque cuando haces operaciones no lo haces sobre la RAM, lo haces sobre los registros del procesador bien, entonces ahora estamos diciendo que estamos llevando información de lo que es la RAM a los registros del procesador imaginemos que esa información la volvemos a llevar a la RAM, porque siempre se hace, yo trabajo con información la vuelvo a llevar a la RAM, traigo otra información la proceso, la llevo a la RAM, traigo información de la RAM la proceso, la devuelvo, pido, saco pido, saco, pido, saco, ahora imaginemos que volvemos a pedir cierta información nosotros vamos a pedir eh, por ejemplo un, la dirección de un, o un pedacito de un arreglo y vamos a acceder al arreglo muchas veces el arreglo va a estar cargado en RAM todo muy bien, o una estructura de datos va a estar cargada en RAM pero vas a tener que pedirla muchas veces y ahí explico cómo sigue esto o sea, vamos primero a Carlos Kim Panana propietario de Overjump un manga, o uno de los primeros mangas o primera vez que veo un proyecto así un manga de Perú un excelente proyecto y la verdad que espero que siga para adelante. Y che, ¿cómo estás Charlie? ¿Todo bien? Señor Darby, buenas tardes, me dice. Buenas noches para vos, Carlos. Espero que estés todo bien por allá. Y pasalo bien, sentate y ponete cómodo. Entonces dijimos... ¿Qué cambio de contexto rápido que puedo dar, ¿eh? Cambio de un tema a Rotrim. Pero bueno. Entonces dijimos que teníamos lo que eran los, eh, la, los las estructuras que cargamos de procesador a RAM y la íbamos intercambiando, de decir, bueno, llevo, traigo, llevo, traigo, llevo, traigo. Y dijimos que era más lenta la RAM. De, de 100 a 1000 veces más lento, y es como que estás perdiendo tiempo por el procesador. Si estuviésemos trabajando a la velocidad del procesador, ahí ese tiempo estás perdiendo algo que podría hacer mil operaciones, lo estás perdiendo. No lo perdés, pero poner O sea, se usan optimizaciones se solucionan muchos de estos problemas entonces no perdes tanto tiempo pero se sigue perdiendo tiempo la solución poner una memoria intermedia que sea rápida ¿qué se hace? se pone lo que es un eh, una caché la caché es como una RAM es como lo lindo de la RAM de tener almacenamiento porque los registros son de tamaño pequeño lo lindo de la RAM que tiene una cantidad de almacenamiento más o menos aceptable digo más o menos aceptable porque siempre se ve un mega, dos mega y tú dices eh, eso es una basura no es una basura y ahora explico el qué tenés ese espacio a una velocidad muchísimo más rápido que la RAM no llega a ser la misma que el procesador pero es mucho más rápido puedes tener un orden de 10 veces más lento nomás y de 10 a 1000 es como hay una diferencia estamos hablando antes de que teníamos 1000 millones como de 1000 millones a 10 y se acepta la, el cambio de velocidad, es bastante bueno entonces lo que se hace es cuando uno abre un archivo y trabaja con cierta información y se ve que esa información se la va a usar re, de manera recurrente se lleva del rígido a RAM. De la RAM se la lleva a caché. Todo bien. Hasta ahí le leímos. Tenemos en caché. Y la, de la caché, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, llamamos una vez a una estructura y sacamos un dato. Trabaja el procesador y bien. Trabaja todo bien. Lo lleva de nuevo a caché. Ahora, necesito otro dato de la misma estructura. No tengo que ir a RAM. A ver, primero voy a la caché. Esta, esta información la tengo en caché. A ver, no, mira, la tengo acá. Perfecto. Voy directo a la caché. Saco trabajo con eso, lo devuelvo, a ver, necesito nueva información ¿esta información de dónde está? a ver, ¿está en caché? sí, uy, perfecto vamos, saco de caché, vuelvo ahora, ¿necesito información? ¿está en caché? no, bueno, ahora vamos a la RAM, pero estamos viendo que hay un montón de veces que no estamos recurriendo a lo que es eh, la RAM y ahí ya estamos viendo una ganancia de rendimiento importante, vamos a saludar acá a, a Peliano dice, giordana y escucho de fondo hola Irra, ¿cómo estás? vamos acá Maru y dice hola David, saludos a todos hola Maru, ¿cómo estás? espero que estés bien un beso para vos, para Delfi y un abrazo grande para el grandote que en unos minutos ya estamos en su podcast vamos después para el movimiento y Movi... moviendo las cachetis también ah, te dicen moviendo el cachetis entonces estamos viendo cómo pasamos de algo de 100 veces más lento algo 10 veces más lento Entonces estamos esas no, Ese 90% Que se estaría perdiendo Lo aceleramos por cuestiones De tener un caché Los discos rígidos También utilizan Este Este método Y cuando vos recurrís A un archivo Generalmente vos por ejemplo Pedís yo necesito Un byte del archivo Pero los discos rígidos No leen de a bytes Leen de a bloques Leen un bloque de información Y se lo llevan a su caché Y te lo mandan a RAM también Entonces cuando yo leo El primer byte Digo bueno ahora quiero leer Otro byte del, del mismo archivo Vas a ir al rígido Y vas a decir a ver ¿está en la caché del rígido? sí entonces no tenés que leer no tenés que mover el blog eh, no tenés que mover el cabezal no tenés que mover la lectura es mucho más rápido la idea de la caché es que sea muchísimo más rápido dice Memphis David entonces cuando se dice que un archivo entrelazado es que algún byte se perdió o el problema está en la FAT ¿se puede reparar? bien eh, cuando tenemos eso son problemas ya del sistema de archivo eso, perdón que no te lo conteste ahora Memphis, pero la idea es que lo quiero tratar en pocas Creo que en el próximo podcast ya lo, le estoy hablando Y hay formas de reparar, hay algoritmos y hay ciertas cosas que sí se pueden arreglar eh, Volviendo, me había quedado Ah Nosotros utilizamos la caché para acelerar, son mucho más rápidas de un acceso rápido Y uno diría, bien, si la caché es rápida, ¿por qué no reemplazamos la RAM por caché? Le damos una caché de 2 GB y vamos rápido. Y ese es el sueño de todo programador y diseñador. Sería precioso. Es como tener una velocidad brutal. Ahora, ¿cuál es el defecto? La caché es una memoria costosa. ¿Y a qué se refiere con costosa? Cara. Económicamente cara. Producir caché es caro. Por eso los procesadores tienen una velocidad muy rápida pero tienen, los registros son de ah, eh, 64 bits los procesadores de 64 bits tienen un registro de 64 bits de 128 bits son registros chicos son bits las cachés tienen megas cuanto más grande la caché, más cara es si ahora los procesadores son caros imagínate cuánto te cobran por la caché muchas veces la diferencia de precio entre procesadores por caché es muy, muy, muy cara entonces se lo utiliza como soporte nomás pero sí esa es la función de la caché en un podcast de sistema archivo hablando de caché nada mal <ríe> bueno espero haber respondido la pregunta a ver dice Memphis hoy oh, igual sigo pendiente así aprendo a reparar archivos de Excel <ríe> y acá dice Damián Tiscornia. ah estás creando misterio eh <ríe> sí un poco acá dice movimiento I la PC quedó genial le dimos a full a tal extremo que quemamos la fuente. No hay riesgo sin precio, dice. Uy, che, qué acá. La pasamos muy bien este fin de semana, nos juntamos y estuvo muy bueno. Dice, el caché en los procesadores cambian el día y la noche. Y sí, tienen una diferencia bastante brutal en el rendimiento. Sin caché hoy en día estaríamos como locos. Dice acá Carlos Quimpanana, compre man mejor, viva flash menor. <ríe> bien, ahí va la, la cosa de que, bueno, ahí van con distintos tipos de almacenamiento, distintos medios, y cada uno tiene su ventaja de venta Viendo que ya se nos está yendo el tiempo, ya ¿oh? son 41 minutos y tenemos hasta los 45, vamos a ir cerrando el podcast. No no hablé por ahí de todo, pero me gustó responder acá las preguntas y, <ríe> y que la espero que la hayan pasado bien y espero que hayan aprendido algo. Dice... También tijones, a mi casa no venga, que no quiero que se queme nada, que mala onda Ay, dame, que ganas de broma vos, nada, nada, no pasa nada, nah, sepan disculpad Eso lo lindo el podcast y el en vivo, se la pasa riendo y uno habla Así que bueno, vamos con las redes sociales si me quieren seguir, pueden hacerlo vía Twitter en arroba David vía correo electrónico David Jordana Gmail.com. Todos los lunes a las 11 de la noche hora Argentina hacemos este podcast de Cold Time. ¿Cómo está? ¿Cómo está decirle? Un podcast de pronunciación desde un punto de vista un poco más humano. Tratamos de explicar las cosas de manera simple. Ya, ya estamos hablando de cassette, de todo eso y cómo funcionan las cosas. Está lindo. Saludamos acá a Iván que dice, hola, ¿cómo va? Hola Iván, ¿todo bien? Me sigue gustando tu logo, me da risa. <risa> Acá dice Carlos Kim Panana, yo cuando abro algo para repararme son en tornillos, cuando cierro el producto. <risa> Ay, Dios. Sí, pasa, pasa. Eh, estaba en las redes sociales, decía... Ah, viene el correo electrónico, bien, estamos en el podcast. Escribo también de vez en cuando para andai.com y de vez en cuando porque a veces no tengo la frecuencia que quisiera tener. Y ahora tenemos un nuevo canal de Telegram, pásense por allá porque ahí publicamos todo, todas las cosas de Code Time. Eh, las notas que voy subiendo, alguna que otra nota o datos curiosos que voy encontrando y la verdad que se lo recomiendo y pásense por allá si sí, están informados y de paso agrandamos un poco la comunidad entonces ya teniendo todo eso la verdad que tengo que agradecerle a la gente que entró hoy al podcast le doy muchísimas gracias a lo que es Damián Tiscornia a Memphis, o al joven Memphis como me gusta decirle que hizo una pregunta interesante, la respondimos y espero que esté satisfecho con la respuesta y si no, vamos a volver a explicar a Iván que entró Hace un ratito saludamos también a Carlos Kimpanana, el propietario de Overjump. Denle me gusta a la página, está muy bueno. Carlos, mete la página por acá, vale, spam. A Damián Tiscón, el propietario de la barra B, a Movimiento I. O Gabriel Carbone, que vamos ahorita, apenas termina Time para allá. A ver, ¿a quién más tenemos? A Amaru, cómo olvidarse de la Keeper de Movimiento I. Muchísimas gracias por pasar. A Periano Aguirre, saludo a la familia Che. A Víctor Ruiz, a JJ Ponce. A Rubén Castillo, y la verdad que chicos, muchísimas gracias, espero que les haya gustado el episodio de hoy, se la pasa muy bien con ustedes. Uno, la idea es aprender un poco, divertirse hablar, ya ven, por lo menos yo me río en esto, espero que ustedes también se rían, se la pasen muy bien. Eh, tengo que agradecer grandemente a lo que son las personas que escuchan el podcast, tanto en vivo como en diferido hay mucha gente que lo escucha en diferido y la verdad es que se agradece muchísimo a los que dan un apoyo y ya saben, acá la retroalimentación es bienvenida en lo que se ayuda se puede eh, sugerencias, correo electrónico, ya saben manden mensajes, se aceptan críticas, si son constructivas sirven, si no, no eh, estamos también en iTunes eVox, en lo que es Spreaker, también en otros podcasters y mmm, denle me gusta al podcast compártanlo si les gusta si no les gusta también, nunca hace mal den reseñas en iTunes que eso ayuda muchísimo estamos también en iTunes, den reseñas puntúen todo, todo cariño que le den al podcast la verdad se agradece muchísimo porque dan más ganas de seguir así que bueno no me dio el tiempo para dar nombre a los podcasts amigos así que espero que les haya gustado el podcast de hoy y será hasta la semana que viene buenas noches